1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире на радио и телевидении Комсомольская Правда программа Особый случай. Меня зовут Нона Троиновская. За последние 20 лет наш мир раз и навсегда стал, что называется, высокотехнологичным. Все то, о чем так смело рассуждали писатели фантасты в середине прошлого века, либо прочно вошло в нашу жизнь, либо просто уже устарело. Космические корабли и полеты на другие планеты, мобильная связь, видеотелефоны, всемирная сеть, многое другое. Но, к сожалению, семимильными шагами двигается вперед и развитие способов убийства. Совершенно ясно, что э, войны будущего будут э, сильно отличаться от тех, которые прогремели в XX веке. Каким оно будет, оружие будущего, и главное, насколько российская армия готова к новым технологиям. Именно об этом мы будем говорить сегодня, днем на Комсомольской правде, в программе ⁇ Особый случай ⁇ Представляю тех, кто собрался в этой студии Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды Доброго дня да. И наши гости, писатель-фантаст Вадим Панов И Тимур Щукин, специалист в области новых технологий Кандидат психологических наук Доброго дня Спасибо, что пришли Виктор Николаевич, ваша статья вчера ознаменовала очередной выпуск газеты Комсомольской правды да да, да, да
2: Ну что, я коротенько Буду сейчас говорить, чтобы дать гостям побольше высказаться, мы уже давно наблюдаем за в некоторой степени таким фантасмогорическим термином, как сетицентрическая война. Этот термин появился уже давно, ввели его американцы, и моя задача в этом интервью была поспрашать у наших зонтаков, специалистов что это такое и с чем его едят, и настолько э, российская армия готова
1: к, вообще, к ведению
2: э, сети Центрических войн. Ну, конечно, я не стану изгаляться, я бы мог сказать, что так может ставить вопрос человек, который бы спросил у вас, допустим, а может ли «Бричка» ездить быстрее «Мерседеса». У нас только зачатки, э, только, к сожалению, зачатки э, ведения вот этих самых сетицентрических Центрических войн, у нас э, только начинают э, внедряться некие прообразы вот этих э, способов ведения войны с помощью там, компьютеров и других систем. Таковы реалии, но не будем изгаляться над этим, все равно уже что-то что делается. Ну и подводя итог своему длинному спичу, ни для кого уже не секрет, что в технологическом плане э, российская... Армия значительно отстает от передовых стран мира, а передовой армии мира, которую мы считаем Соединенные Штаты Америки, но, 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 но. Я бы не хотел, чтобы у наших телезрителей возникло такое впечатление, что у нас все траурно. Высоколубые американцы до сих пор не могут создать гиперзвуковую боеголовку, которая бы э, курсировала по высоте и курсу поскольку даже самые мощные американские компьютеры не могут рассчитать э, траекторию ее полета. Это наша национальная гордость последних лет, если, конечно, военные люди этим гордятся, может, гражданским это и ни к чему. У нас есть такие оружия, допустим, как системы, э, зенитной ракетные системы С-300 и С С-400, Несмотря на множество операций разведывательных, узнать ноу-хау, э, узнать секреты устройства этого лучшего в мире оружия, не побоюсь сказать, до сих пор в лучших американских военно-технических лабораторий не разгаданы. Не разгаданы многие э, сек, военно-технические секреты, которые мы используем при строительстве э, атомных подводных лодок. Набор вот этого комплементарного хвастовства, как бы я сказал, угу, может быть невелик. Я не хочу здесь говорить нашим телезрителям, что у нас все прекрасно. Я только хотел бы сказать одно. Не все... Темно, не все черно, не все так плохо. Есть еще ноу-хау-технологии, за которыми продолжают охотиться американцы. Я заканчиваю, приведу только один пример. Вы помните, несколько лет назад из Америки приехал сюда разведчик, ПОУП, да? И он охотился за нашей ракетой-торпедой. Шквал. Так вот, э, гигантский военный бюджет в Соединенных Штатов Америки, огромное количество э, КБ, лабораторий и, и того же агентства ДАРПа не помог американцам разгадать секрет устройства нашего э, чудо-оружия. Ну и отвечая на ваш вопрос, готово? Я бы сказал, готово в определенном смысле. Э, я, меня пока горит душу только то, что у нас, слава Богу, еще хотя бы часть ракетных войск стратегического назначения боеготова, что у нас есть тактическое ядерное оружие, но что касается, конечно, сил общего назначения, то здесь у нас очень серьезные проблемы. Я думаю, если случится заваруха, то, наверное, как и в августе 2008 года, наши недостатки военно-технические мы будем возмещать мужеством и героизмом наших воинов.
1: Виктор Николаевич, я вам просто так закончить не дам, просто для того, Давайте. чтобы нашим радиослушателям и телезрителям стало ясно вообще, о чем мы говорим. Потому что понятие сетицентрической войны, это, ну, худо-бедно я тоже сейчас почитала, что-то узнала. Хотя бы в двух словах. Угу. Что это такое?
2: Хорошо. Я в самом примитивном образом изложу это так, чтобы было понятно и бабушке у подъезда, высоколобому генералу Академии Генерального штаба и начальнику Генерального штаба. С сетецентрической войны... Это информационные, и, реаль... информационные угу. и реальные удары и операции, которые направлены по концентрическим кругам на объект противника. Допустим, номер один. Проводится какая-то информационная или даже силовая операция против руководителя страны противника. Угу. Ну, возьмем хотя бы вот Ливия, вот вам ну, Да, такой. да Восток, и возьмем да. Ирак. Да. Второе, выключается военно-промышленный комплекс, то есть наносятся удары по стратегическим объектам, от которых угу. зависит развитие этой экономики. Третий круг, это зависимость армии, экономика, разрушается связь, чтобы экономика не могла поставлять э, вооружение, боеприпасы, технику на армию. Вот эти сети, центрический круг, они как раз определяет э, объекты, удары, угу. которые угу. наносятся. Что еще с другой стороны, как бы вам это проще сказать? Что все управление военными действиями отселяется с одного центра с помощью компьютерных технологий. То
1: есть, по сути, это война не людей, а война о, уже высоких технологий и компьютеров.
2: Ну, я, я бы мог бы согласиться так, что это война с ог огромной примесью новых технологий. Новых технологий с использованием оружия, может быть, даже основанного на новых физических принципах. Это очень сложный вопрос, но я вам скажу, это... Комплекс, нанесение комплексного поражения противника. То есть начинаем... это новая система
1: управления, грубо говоря. Есть,
2: да, боевыми действиями. Это новый вид войны. Да. А,
1: у меня тогда следующий вопрос. Получается, что у нас есть оружие, которое, которым можно воевать, но у нас нету пока вот этой самой системы, системы управления.
2: да. У нас есть только зачатки, и слава богу, что мы э, взяли за это. Кстати, э, родоначальником этой системы, даже си те же теории с Центрической мы были мы, потому что мы в свое время придумали такую систему, которая у нас... Слямзили э, западники и усовершенствовали его. Что им, в общем-то, надо воздать должное и поаплодировать умению обращаться и, и, и трансформировать к своим интересам лучшие наши советские технологии.
1: Но у нас в студии Тимур Щукин, специалист в области новых технологий. Я вот у вас хочу спросить, Вот выслушав то, что нам сейчас рассказал Виктор Николаевич, почему получилось так, что мы в свое время начали, потом бросили, и теперь мы как-то не впереди планеты всей, а немножко вот с этим делом позади получились?
0: Ну, смотрите, я вот это словосочетание много раз слышал на разных конференциях. У меня, честно говоря, нет впечатления, что у нас эта область полностью отсутствует. Я, например, слышал ряд очень интересных докладов, посвященных как раз системе управления такими автономными дроидами, автономными минными полями, которые сами закрывают дыры, которые в них образуются и так далее. У нас в... В целом ряде институтов Академии наук такого рода вещи а, разрабатываются, но, как правило, все эти разра разработки оканчиваются в тот момент, когда теория, математика или программное обеспечение встречаются с необходимостью а, финансирования. Быть, быть нет а, первичная Фин, фин, финансирование необходимо для теоретической работы, для математики, для моделирования и даже для, для программирования, угу. как правило, эти люди так или иначе получают. Кстати, очень часто это западные гранты, что, что весьма люб, любопытно, в том числе и военные. Как бы то ни было, проблема начинается в тот момент, когда это все необходимо воплотить в железе, собственно, создать эти мины, создать этих, этих роботов и так далее.
1: Вадим Панов, писатель фантаста, у нас в студии. Я хочу вот чего у вас спросить. Вы же наверняка не с потолка берете, как писатель фантаста, те вещи, которые описываются. Стараюсь обдумывать. Да. Естественно. Знаете, как у психологов есть такая мулька, вот мне, кстати, сказать, кандидат психологических наук, Тимур, наверняка мне сейчас подтвердит. Невозможно заставить человека нарисовать несуществующее животное. Оно будет состоять из существующих животных, по сути дела. Те образы, которые мы знаем, вы тоже не с потолка берете информацию. Вот действительно, война будущего, это война, по сути, без солдатов.
3: Не так все просто. Потому что если не без солдат, в принципе, невозможно выиграть войну. Какие-то должны быть. Но э, есть хорошее выражение, что генералы всегда готовятся к той войне, которая была. Понимаете? А к той, которая будет, как правило, готовятся ученые, конструкторы, инженеры, но только не генералы. Угу. Генералы э, проходят подготовку на базе того, что они знают. Вот быть военным это, в принципе, вот, операция все-таки на опыт существующий. Э, если же спрогнозировать войну будущего не в ближайшие там, 5 лет, да, ну хотя бы лет 10-15, так вперед, ключевая проблема будет заключаться в чем? у нас очень большое население земли и очень мало и с каждым днем все меньше и меньше ресурсов всех ресурсов продовольствие пресная вода нефть газ я уже просто это ну, да, набил оскомина да. да. даже чистый воздух поэтому э, война будущего те кто к ней готовится она будет за ресурсы против народа против э, людей в целом понимаете задача будет уничтожить как можно больше людей и сохранить как можно больше ресурсов на той территории, которую они занимают. Соответственно, в будущем не будет ядерной войны. Ядерное оружие слишком грязное. У нас и так планета испорчена по самое «не могу», и добавлять туда еще ядерные взрывы никому не интересно, особенно тем, кто планирует войну выиграть. Поэтому ближайшая перспектива, скорее всего, это, если говорить о массовой войне, о серьезной массовой мировой войне. Это, скорее всего, бактериологическое, химическое оружие, оно именно против людей. Возможно, нейтронная, но это же так не очень хорошо. То есть задача в том, чтобы очистить территорию от лишних ртов. Понимаете? Прогноз на Жестко, третью, но сурово. На
1: третью мировую войну все-таки положительный, я так понимаю.
3: Если мы не найдем способ совершить некий рывок и в энергетике, и, скажем так, в обеспечении людей ресурсами, как минимум продовольственным, Прясной водой, понимаете? А, война не может не состояться, потому что а, когда человеку на протяжении длительного времени чего-то не хватает, он рано или поздно возьмет камень, возьмет палку и отправится это что-то зарабатывать или завоевывать. Без вариантов. Но мы такие.
1: Ну, это да, это, наверное, просто человеческая сущность какая-то. Виктор Николаевич, вы согласны?
2: Я согласен только с тем, что действительно войны будущего. — Это войны за ресурсы. И за воду, за нефть, за газ. — За совершенно... выживание,
1: по сути.
2: — это часть той же, той, же, той, же, той же проблемы. С другой стороны, что я совершенно... Вот тут я на 100% согласен, что сейчас все теории будущих войн выстраиваются так, чтобы э, захват территории и захват тех ресурсов был менее всего поврежден. Потому что действительно ядерное оружие ⁇ это разрушительное оружие, оно не, не, не решает проблемы. Решает проблемы оружия, ну, я бы, вы знаете, есть такой термин нелетального свойства, когда можно нейтрализовать огромные массы населения, не приведя их их к смерти. Но весь вопрос будущих войн безусловно заключается в том, что рано или поздно у нас наступит либо дефицит воды, либо дефицит нефти, либо дефицит газа, а может быть даже дефицит воздуха. Не знаю. Это, это будущее.
1: Но ведь война по сути своей самое, наверное, дорогое удовольствие у человечества. Мне так кажется.
3: А, война это всегда коммерческое предприятие, которое по идее, должно приносить победителю. И, как правило, в основе всех войн, во-первых, бизнес-модель продуманная, вот, либо захват ресурсов, либо рабов, либо э, территорий, неважно, mm -hmm. то, что потом будет эксплуатироваться. А, и, как правило, победители э, получают очень большие преференции. Это быстрый, бы, очень быстрая бизнес-модель.
1: Ну, вот тут такая немножко получается штука, вилка такая. С одной стороны, мы э, боремся за получение прибыли, с другой стороны, мы тратим на это колоссальные деньги. С каждым годом и все раскручив... больше и, и больше. И
3: раскручиваем тем самым экономику, понимаете? Джордж Орел сказал: Война это мир, в своем замечательном романе 1984. На сегодняшний день это предсказание, эта фраза она приобрета, приобрела э, смысл аксиомы. Понимаете, война это мир. Если сейчас, сегодня, война. На земле Все войны на Земле прекратятся, завтра экономика рухнет. Понимаете? Вот та экономика, которую мы сейчас знаем, она рухнет.
1: Ну зато не рухнет человечество, хотя бы, хотя бы так. потому а Что, что мы будем поздно делать человеч... без
3: еды, без воды? Рухнет экономика. Восьмой год или 98 покажется просто цветочками. Понимаете?
1: Виктор Николаевич, опять к вам вопрос. Мы перешли на годичную службу. Да. Молодые люди, которые 18 лет приходят в армию, и высокотехнологичное оружие, это вещи совместимые?
2: Хороший вопрос. Это вопрос совершенно не гражданского человека, а профессионала. Да, действительно, складывается очень дикий парадокс, когда э, наше оружие э, с каждым годом усложняется. А период обучения для работы на этом оружии, он сокращается. И мы получаем, в общем-то, в войсках на современном оружии, относительно современном оружии, мы получаем, извините изображение просто дикарей, которые с года в год ломают это оружие. Вы посмотрите сами, человек раньше хоть учился в учебке 6 месяцев, да, mm -hmm. сейчас это в два раза сократили. Человека быстрыми способами натаскивают за три месяца, чтобы он научился работать на той же, допустим, системе, каким-нибудь расчетом на зенитной ракетной системе, да? И вот этот недоучка приходит в войска и вызывает у командиров гигантскую головную боль. Эта проблема старая, и мы уже прекрасно понимаем, кажется, верхам начало доходить, что надо заканчивать с этим, а выхода только два либо постепенно и более интенсивно переводить армию на контрактную основу, либо увеличивать сроки службы, что, безусловно, кому-то очень сильно не понравится. Не понравится, потому что, видите, наша так называемая либеральная общественность либерально-демократической общественности, он категорически против. Еще недавно, на днях, уже представитель Совета солдатской материи открыто заявил, что пора заканчивать с призывом. Это рудюмент советской системы, надо все это э, послать чертям собачьим и переводить одномоментно армию на полностью контрактную основу. Ну, Если э, госпожа Мельникова хочет, чтобы мы за несколько месяцев оставили страну без трусов, то, конечно, можно переводить это, объявить указом президента, что завтра наша армия полностью контракты, призывников убрать, но мы посмотрим, сколько из государственного бюджета придется платить за эту армию и во что это нам обойдется.
1: Э, Тимур, к вам вопрос. Вы как специалист в области новых технологий. Ну, с центристскими войнами мы более-менее как-то осознали. Но ведь периодически появляется информация в средствах массовой информации, где-то в, в каких-то книгах, в каких-то э, местах о всяческих совершенно фантастических на первый взгляд э, оружиях и всяких при, приспособлениях, включая психологическое оружие, какое-то лазерное оружие, еще что-то, вещи, которые действительно только в романах. У, были у фантастов, но они якобы уже существуют и в разработках, и практически вот уже того гляди выйдут, что называется, на широкий фронт.
0: Да. Я бы хотел в вопрос обратить внимание на новые тех, технологии в контексте вот этой проблемы обезьяны с гранатой или, соответственно, человека, у которого не хватает образования для того, чтобы справиться с новым оружием. Это всего лишь частный случай большой проблемы. Есть так называемый закон техно-гуманитарного баланса, который говорит о том, что Цивилизация, в цивилизации должно быть сбалансировано развитие тех, технологий и каких-то регуляторов, юридических, этических, нравственных, это не важно. Соответственно, мы имеем развитие не только военных технологий, но и технологий в, в целом, например, тех, тех же самых нанотехнологий, целью которых является создание нанофабрик и, воспроизвед... и самовоспро... воспроизводящихся маленьких роботов. Соответственно, бик-конвергенция, которая ведет нас к созданию фактически искусственного человека, о чем Ковальчук говорил на одном своих... в одном из своих выступлений и, и так далее. Вот представьте себе, технологии ускоряются, регуляторы практически не развиваются. Мы, мы, мы ставимся более-менее тем же, как, какими мы были сто лет тому, тому назад, рано или поздно возможности, которые дают нам тех, технологии, пересилит те возможности регулировать агрессию свою собственную, mm -hmm. которая у нас имеется. Соответственно, если каждый человек в состоянии будет с помощью нанофабрики в своем гараже собрать суперчуму или какое нибудь там супероружие, понятно, что для этого будет необходим либо для того, чтобы это, это остановить будет необходим либо суперконтроль. Либо, как, либо какая то очень высокого порядка нравственность но при том что это все достаточно негативный сценарий э, и мы с вами исходим из, из неизбежности в войн э, мне кажется что стоит как то побольше поговорить о том каковы возможны выходы из этого потому что мне, мне кажется что с, следующую войну цивилизация вполне может и не пережить. Это дело не в лазерах или там, отдельно в, на... в, на... в нанотехнологиях, а просто потому, что закон действует таким, таким образом, что технологий становится все... все больше, uh -huh. и какая-то очередная война просто при... При... приведет к полному уничтожению человечества. Вполне возможно.
1: Вадим, да, действительно перспективка такая радужная? Восстание машин, по сути, я так понимаю, уже да, не, нет, не за горами. Конечно.
3: Восстание машин, господи, восстание машин заканчивается тем, что мы выдергиваем штепсель из розетки, и восстание машин заканчивается если вот. успеваем uh, успеваем успеваем нас очень много понимаете у нас шесть лишних миллиардов а будет еще больше поэтому кто нибудь доберется и выключит uh, самоуничтожение как uh, я уже говорил uh, маловероятно потому что люди которые планируют прогнозируют войны и они планируют их выиграть и соответственно никто не хочет uh, жить на радиоактивном стероиде понимаете uh, все продумано то есть тоже ядерное оружие никогда не будет использовать знаете, если придумают что-то еще более страшное, это никогда не будет использовано. Возможно, даже изобретатели этого чего-то более страшного тихо задушат вот, где-то э, в подушкой в уголке, чтобы не, не произошло непоправимого. Понимаете, все хотят жить дальше, даже военные. Вот, поэтому э, восстание машин нет. Хотя, э, если вернуться к роботам и к 18-летним э, ребятам э, mm -hmm. в армии, э, здесь, конечно... Парадокса никакого нет, потому что э, призыв, который у нас происходит, понятное дело, что этих ребят, этих молодых ребят, никто не должен отправлять на сложную систему. Вот, заниматься э, тем, на что требуется подготовленный офицер, либо э, младший командирский состав, вот, э, люди, которые учатся, долго этому учились. Понимаете? Призыв выполняет совершенно другую роль, совершенно другую задачу. Вот, это подготовка скажем так, солдат, потому что даже в будущем без солдат войны не будут выиграны. Кто-то должен войти в покоренные города или в покоренные страны и установить там знамя победителя. Это нормально, это аксиома.
1: Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Обращаюсь к вам Насколько готова российская армия по вашему к войне С использованием новых технологий Мы много здесь наговорили всего Дали вам пищу для размышлений Делитесь своими ощущениями Делитесь своими размышлениями 8 800 200 ровно 9702 Звонок бесплатный Со всех, со всех регионов Российской Федерации Виктор Николаевич да. К вам опять же вопрос Вот В свете того, что только что Вадим сказал угу. Смотрите, что получается Получается, мы не учим призывников просто потому, что делать нам это некогда до высоких технологий их не допускаем. Занимаются этим офицеры. В один прекрасный момент, в 4 часа утра, кто-нибудь нам сообщает о том, У что началась войны, новая война.
2: 150 тысяч офицеров.
1: Вот. И воюют у нас 150 тысяч, а все остальные, которые в запасе благополучно, ну, они остаются не у дел, потому что ничего кроме... Нельзя же
2: говорить, что солдат по призыву бегает по полю боя только с лопатой, с кирком или с гранатометом. Есть такие солдатские должности, в том числе по призыву, где уже и дисплейчик э, рядышком, и надо соображать, какую кнопку нажать, и надо думать, что все равно вот эти технологические прорывы, они все больше и больше начинают подбираться и к простому рядовому солдату. Вы видите, мы там покупаем уже импортные э, комплекты, где уже э, количество кнопок превышает количество Две. пальцев на руках и ногах у солдата нет. И уже, вы знаете, страшненько как-то э, э, вручать это пацану, который не позанимался даже там где-то в досафе. Кстати, сейчас роль досафа в условиях годичного призыва она стала, э, подниматься. Э, смотрите, что получается. Получается. Вот мы сейчас, допустим, создаем новый танк. Да? Я вот сам в шестьдесят году первый раз залез в танк, и залез в него недавно. Я... У меня было такое сравнение, что у меня вот я когда-то залезал в Запорожец, а сейчас я залез ну, почти что в космический корабль. Mm -hmm. Понимаете, это, это правда пока еще не показано, но я, ду... ну, я думаю, что покажут. Да, безусловно, там э, есть и контрактники, да, безусловно, но есть такие должности, где нужно все-таки шурупать мозгами или занимает эту должность солдат по призыву, к чему я клоню. Рано или поздно э, научно-технический прогресс, который проникает безусловно в армию, он заставит нас повышать интеллектуальный уровень солдат. Угу. Э, не зря же мы сейчас, даже вот набирая на, на пунктах контрактников, мы сейчас там и IQ проверяем, и особенно техническую подготовку. Вот у нас получается в России, что из 100 солдат, которые хотят служить по призову, готовы только 10 Потому что и уровень технического образования, и уровень элементарного мышления. Даже то же самое IQ с этим у нас очень тяжеловато. Это казалось
1: бы, очень странно. Мы постоянно говорим о том, что молодежь настолько компьютеризирована, что они книг не читают. Не а ну, зачем вот давить плаву
2: они... компьютера? Тут, вы извините, они любому полковнику Генштаба могут дать фору. Очень серьезно, сейчас э, пацана по этой части очень сильно развита. Сейчас с 6-летним э, пацаном иногда очень тяжело разговаривать на компьютерном языке, хотя ты, может быть, сидел уже за этим 20, 20 лет. И, и это, с одной стороны, хорошо. Угу. Это немножко, немножко повышает все-таки э, такой технический интеллект того человека, который приходит в армию. Но сейчас все идет к тому, что нам не нужны солдаты всего лишь на, на 12 месяцев. Не та армия, не то время. Солдаты по призыву нам нужны на, на случай мобилизации, чтобы они заменили тех, кто будет воевать в профессиональной армии.
1: 8-800-200-0907-02, телефон нашего прямого эфира. У нас есть телефонные звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравия желаю. Спасибо
4: за, за тему. Это Андрей, город Москва. Вот вы говорите про нанотехнологии. 20 лет нашу страну ставили на колени. Наши вооруженные силы разрушали. Сейчас возглавляет Роснано тот человек, кто это делал. Эти реформы гайдаровские все... С господином Бухманом, по-моему. Вот как вы думаете, не это ли мешает внедрять нанотехнологии? А то, что Рогозин сказал, что надо отказываться от закупок импортного. И мне кажется, будет все-таки развитие, если кое-кто не будет мешать нам. Спасибо.
1: Спасибо вам, Тимур. Я, наверное, первый к вам обращусь.
0: — Я был не так давно на выставке нанотехнологий в политехническом музее, до того, как он зак закрылся. Первое, что я увидел там — это колесо от КАМАЗа. Я спросил у, у, у гида, а, какие здесь нанотехнологии. Мне, соответственно, сказали, что, понимаете, там нано-порошки, из которых это, 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 все, это все сплавляется. А потом мне один товарищ рассказывал, что они попробовали в Роснано отправить проект связанный с производством рентгенской установки. Спросил, а нанотехнологии там где? там Мне сказали, ну так ты что, там же длина а, волны в нанометрах измеряется. Mm. Это, это бред. Но очень, очень многие говорят о том, что вот довольно мало денег было освоено а, организацией, которая возглавляет Чубайс в прошлом, в прошлом году. Я считаю, что это прекрасно, что я знаю уровень проектов, которые туда подаются, вот, например, такой. Если такого рода про проекты останавливаются, это, это значит, что... Все хорошо. Плюс я знаю ряд руководителей инновационных организаций, вроде «Молодой инновационной России», «Зварыкинского проекта» и так далее. Я знаю, что у них огромные проблемы с поиском реальных проектов. За первый год работы вот этой модернационной программы практически все выбрали. Люди заканчиваются, идеи заканчиваются. Ну, видимо, что-то необходимо делать с образованием. Слава Богу, сейчас довольно много инициатив, то есть одновременно ужасных и целый ряд неплохих образовательных инициатив. Мне кажется, что со временем эта ситуация должна исправиться, иначе просто крах вообще тотальный, неминуем. Не не, я думаю, что двойное дело и не дойдет, все само развалится.
1: Вадим, а может быть потолок достигнут в развитии,
3: <связано>
0: раз заканчиваются
1: идеи? Ну когда-то же должно это прекратиться, в конце концов? Человек уже выше, совсем выше головы прыгнуть не способен. В
3: принципе, потолок уже э, достигнут потому что последняя крупная научная теория, которая прозвучала, это квантовая. Это он, ее написали еще до войны, понимаете, mm -hmm. э, до Второй мировой. Э, дальше после этого, если вдуматься, мы просто развиваем то, что было уже изобретено до нас. Фактически, мы сейчас проедаем э, научный потенциал, заложенный в XIX веке. Вот, электричество, mm -hmm. э, электромагнитные волны, и прочее, прочее, прочее. То есть это все было придумано в то, ну, было открыто, естественно. Было открыто 19-й, начало 20 века. Понимаете? Сейчас мы перестали прыгать вверх, мы идем вширь, то есть мы делаем цивилизацию толще, общество, строим общество потребления. Затем, зачем лететь на Марс, если это невыгодно, это не дает молниеносных вложений отдачи. Вложения не дают отдачи, и народ не поймет. Вот. Лучше изобретем новый смартфон. Вот. То, это что можно это лучше и да, то, что можно продать. Угу. Понимаете? Купить-то это второе, то, что можно продать. Вот для чего все делается. И сложилась ситуация для всей цивилизации, для всего шарика. Парадоксально, потому что все понимают, что дальше тупик, но никто не хочет от этого тупика выходить. Поэтому накачиваем мускулы. Потому что э, самый простой выход из тупика – это уменьшить число потребителей. Да, так, жестокое прозвучало, но тем не менее. Понимаете, мы же говорим о войне, у нас тема война. Да, да. Вот, э, и сейчас к этому все так потихонечку, потихонечку, несмотря на толерантность, но так прикидывают, кого бы уменьшить. Угу. Понимаете? И тогда мы получим еще где-то 150-200 лет нормального развития без э, проблем, которые сейчас перед нами встают. То есть как, проблемы -то надо как-то решать. Надо. Э, а вот... Научного рывка, научного какого-то э, прорыва, который бы дал бы нам новую энергетику, или дал бы нам выход на новые территории, я говорю уже о космосе, да, его нет. Никто не вкладывает вот в фундаментальную науку, никто не ищет чего-то нового.
1: 8800 200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. А пока вы нам дозваниваетесь, Виктор Николаевич, слухи о э, военном Сколково. Да Какая-то по... саркастическая улыбка промелькнула у вас на лице.
2: Нет, я, я пока об этом величественно промолчу, но дело в том, что, насколько мне известно, все самое передовое, что пытается развиваться и под крылом Сколково, конечно, имеет и некую военную компоненту. Это уже как традиция, как закон. Но я бы не сказал, что мы уже головой бьемся о некий научно-технический предел, у человечества еще слишком много задач и экономических, и военно-технических, на которые оно сейчас бьется. Одна из стратегических таких задач, с которыми сейчас бьются во всех лабораториях передовых мира, и в том числе и мы, и американцы, безусловно касаются, что придет нам взамен нефти и газа. Мне кажется, это одна из глобальных задач, если мы найдем заменитель, то станет меньше и войн. Также, наверное, количество э, человечества решит и проблему опреснения воды, соленой морской воды, э, поскольку э, войны из-за источников э, вод, водных ресурсов, они тоже, это войны за ресурсы, они тоже где-то пролонгируются даже за ближайшим горизонтом, где-то в 50 сто лет. Так что у человечества еще много-много нерешенных задач. И потому я думаю, чем быстрее человечество решить эти задачи, которые искрят войнами, тем меньше их станет.
1: Принимаем телефонные звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: А,
4: добрый день. Меня добрый. зовут Андрей. Я хотел возразить вашему обозревателю. Вот он говорит, что за полгода он солдат не может ничего научиться, там, стрелять ну, вы знаете, проблема в том, что если бы эти полгода посвятить именно изучению, допустим, там танк или там пушки, то для этого было бы достаточно. Просто, извините, эта женщина за полгода учится ездить на машине. И вы думаете, что солдату сложно научиться там связать из пушки, там разбирать, собирать ее, просто нужно посвятить именно эти полгода именно изучению. Они так, как знаете, вот, раз в неделю выводят там к этому аудио или там какому-то оружию и один день в неделю изучает остальные все дни там салаты, да. майт всякая ерунда там на ходы работы ходят на кухню там сараулы.
1: ну mm -hmm. понятно Андрей спасибо я вам отвечу. большое сказала я бы я вам что я думаю по поводу полугодичного обучения вождения. Ну я, я Можно промолчу Давидик пожалуйста
2: я, я спокойно отвечу — Уважаемый телезрители, радиослушатели Андрей, да, вы знаете, по моим данным, в армии, где я прошел 33 года, это не детский садик, где сопли вытирают солдатам. Хорошо, за полгода, если его трамбовать по 12 часов в сутки, можно и обезьяну научить водить БМП и стрелять из рентомета, а через полгода его счастливо уволить. Извините, пожалуйста, а какого черта мы тратим такие гигантские деньги на пацана, который уже на шестом месяце службы начинает рисовать демпельский альбом и вышивать себе там какую-то казуистическую форму? Армия – это не, не инкубатор, где мы пропускаем огромное количество пацанов, зачастую их калеча, и выплевывая их на гражданку. Наверное, надо уже всерьез делать армию и прекращать действительно поэтапно, конечно, не сразу Прекращать вот этот мазохизм, которым мы занимаемся, призывая этих пацанов, которые не хотят идти в армию, которые там мучаются и не хотят служить.
1: Вадим Панов, писатель-фантаст.
3: Все-таки мне кажется, что солдаты, срочники, которые приходят на службу, они приходят не из каменного века, они приходят из из нашего общества и владение современными компьютерами, смартфонами, у них на хорошем уровне, чему их учить, по большому счету, потому что это тот же тактический планшетник, если он сложнее современных этих, то зачем такой нужен в бою? Если он на уровне современных смартфонов или планшетников, то научить призывника пользоваться им никаких проблем не составляет. Вот, как минимум. Вот. А перепрограммировать этот планшетник, это уже, видите, не его обязанность, понимаете? 10% процентов, нужно только владеть
2: компьютером. 10% остальные, это все провинция, которая еще знает а, только, как включать России, Россия
3: давно опередила всю Европу по количеству э, подключенных к сети интернет и продолжает развиваться. Но Россия не звучит... опередила по, по
2: количеству солдат бедных из провинции, которые, вот. извините, некоторые паровозы еще ни разу в жизни не видела. Это тоже это... надо —
3: Как-то у вас о России странное впечатление. Ну, Я достаточно поездил по стране. — Кто призывается и, меня основном, И последнее. То есть если солдат из года службы э, полгода учится, а затем начинает э, вышивать форму и лепить свой дембельский альбом, то это не проблема ни общества, ни государства. Это проблема армии. Значит, офицеры, получив солдата из учебки, говорят ему, а теперь у тебя последние полгода делай, что хочешь. Так что и получается. Зачем-то нам тогда нужно 150 тысяч таких офицеров, которые не способны э, сделать солдата, заставить его служить до последнего
2: дня. А эти полгода офицер мается с этим солдатом, которого не доучили в учебке.
1: Тимур, вы явно хотели что-то сказать. Я просто
2: хотел поделиться своим опытом. Я вспоминаю 90-й
0: год, когда у меня появился компьютер, и в то время, по крайней мере, у нас дома и вообще в Москве. Интернета не было, то есть он, видимо, где-то был, но, по крайней мере, я даже о нем не знал. И какие-то игры на дискетах, в принципе, mm -hmm. я помню, был симулятор танка, симулятор самолет на английском языке. Через два месяца мы разбирали с братом младшим этот компьютер и играли в эти игры пр прекрасно, не имея никаких инструкций и не зная языка. Не, мне кажется, что мы, пере, мы преувеличиваем скажем так, тупость наших граждан и их возможности, их, и недооцениваемых возможностей в освоении современных технологий. Это какая-то мантра просто стала. Да, да, это мантра. Это действительно как вот. бы, мне и кажется, это какая-то просто... такая, да, какая такая базовая позиция. То есть как бы у нас народ либо глупый, и, соответственно, мы сейчас а, а, объясним ему, как жить дальше. Либо, соответственно, мы должны...
3: Либо пьяный.
0: Либо пьяный. Либо это нормальный народ, который сам способен делать свой выбор, осваивать планшеты так, тактически, играть в компьютерные игры, потому что сейчас же у нас как бы штаты даже, теперь, они создают, так, у них есть так называемый проект Аватар, это телеуправляемый антропоморфный робот. Собственно, что это такое? Это дистанционно управляемое тело со, со, с автоматом. Я сильно сомневаюсь, что навыки по управлению такого рода роботом отличаются от навыков специалистов в компьютерных играх, которым там 12 лет, которые выигрывают чемпионаты в этой, в этой сфере.
1: Виктор Николаевич, вам явно есть что сказать.
2: Ну, хорошо, я бы хотел, чтобы наши уважаемые гости послушали офицеров, которые каждый день видят солдата, которые отбирают сливки из призывных комиссий. Надо постоянно слушать этих офицеров и что они говорят. Я уже не хочу э, повторять знаменитое выражение бывшего министра обороны Российской Федерации Иванова, который, не сгущая краски, Однажды сказал, что некоторые солдаты не умеют пользоваться зубной щеткой и столовой ложкой. Но это одна сторона. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать интеллектуальный уровень наших солдат. Но если взять из ста человек и посмотреть, откуда они призваны, какой у них уровень, тоже интернет, продвинутости и так далее, то это вызывает, конечно, очень мрачные чувства. Лучшие из лучших, безусловно, сразу забирают на высокотехнологичные войска, Остальные, кто может знать, что такое автоматы, стрелять в пехоту, у мотострелки, но иди тоже, сопровож..., тоже надо соображать. Я ни в коем случае не хочу уменьшить э... Э... природное IQ российского солдата, но уровень образованности нашего солдата, его готовности пользоваться теми технологиями, которые сейчас проникают в армию, очень серьезный разрыв. И офицеры об этом тоже нам говорят. И благодаря ДОСААФ, хотя бы он, вот эти 160 тысяч, которые он за последние три года приготовил, они благодарят, что хоть эти люди э, умеют уже что-то делать. Отличают танк от БМП Они уже знают э, Какие-то системы связи Они даже могут работать Какими-то младшими номерами Даже на кораблях и подлодках Я не, еще раз повторюсь Ни в коем случае не хочу сказать плохо о том Что у нас все тупые солдаты У нас просто уровень Образованности призывника сегодня Достаточно э, серьезное опасение Вызывает у наших командиров И большую тревогу
1: 8800 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Напомню, вопрос, который был задан вам, дорогие друзья, насколько готова, по-вашему, российская армия к войне с, с использованием новых технологий? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне
4: вот интересно, как ваши гости оценивают опыт э, других стран. Вот насколько я понимаю, условно можно этот опыт разделить на две части, то есть островные страны, которые в основном э, по контракту э, армии содержат, и страны, которые континентальные. Э, ну, э, яркий пример это Швейцария, э, которые исключают э, контрактную армию, и у них все, 100% призываются в армию, причем на 25 лет. Вот. Как вот швейцарский опыт, применим ли он к нам? Спасибо.
1: Спасибо, спасибо вам большое. Вадим, давайте с вас начнем, <с если есть что сказать.
3: Понятно. Очень мне понравилось, что наш уважаемый слушатель разделил государство, которое как он их назвал, островными, да, то а есть, к которым можно отнести тоже Соединенные Штаты, которые не нуждаются в большой как бы, армии сухопутной, в отличие от нас, поскольку у нас территория, у нас пространство, и на... мы просто не можем избавиться от большой, действительно большой сухопутной армии, то есть мы должны ее поддерживать. Это наше как бы, средство выживания нашего государства. Устроить, как он привел в пример, Швейцарию, мне очень нравится швейцарская модель, на самом деле. Понятное дело, что швейцарцы ввели ее не от хорошей жизни, просто их очень мало. Они не хотят, чтобы к ним кто-то лез. Вот. И поэтому каждая их скала, каждая их горная гряда — это линия обороны. И каждый швейцарец в любой момент берет из шкафа у себя дома автомат одевает форму и идет убивать тех, кто пришел на его землю без э, разрешения uh -huh. соответствующего. Э, такой вариант вполне, и он у нас был реализован, то есть если мы вспомним казачьи области, вот, это фактически швейцарская модель. Или наоборот, швейцарцы взяли за модель нашей казачьей области. Это доказавшая свою жизнеспособность э, структура вот, такого поселения. Можно ли ее развить на именно большое государство, как у нас, Вопрос, требующий длительного обдумывания, потому что мы очень любим принимать быстрые решения или быстро соглашаться, или быстро отказываться. Да? Но здесь э нужно подумать. Но одно то, что, скажем так, после, э после переворота 1917 -го года именно казачьи области были подвергнуты массовым репрессиям и произошло просто тотальное уничтожение казаков, казаков э показывает, что это были области свободолюбивые, и которым нужно было управлять, а не править.
1: Тимур. Я
0: не думаю, что мне хватит компетенции для того, чтобы на эту тему рассуждать. Единственное, что вспомню, я был когда в Швейцарии у друзей, и как-то спросил одного из них, почему Гитлер вас не завоевал. Они сказали, он испугался, что у него ничего не получится. Я к этому очень скептически отнесся. Это через неделю мы были в походе в Горном. Уже целый день поднимались по скалам. И в тот момент, когда уже мы полностью истощились, я вдруг увидел, какой канализационный люк прямо в скалу вделанный. И тут и я спросил: что это такое, мы это какая-то часть какого-то яруса обороны. Я понял, что эти горы действительно на натуральным образом изрыты, все внутри целиком. После этого я поверил в то, что действительно э взять такую страну практически
2: невозможно,
1: Виктор Николаевич.
2: Бу -бу. Ну, что касается Свейцарии. То я, конечно, тоже мечтал, чтобы у каждого солдата российского под кроватью лежал автомат или там в сейфе, и чтобы мы на службу ездили на велосипедах. Мы хоть и рядом с Европой, но мы пока еще по этой части не Европа. Я всегда стоял и, и, и стою на том, что нам надо очень осторожно относиться к любому иностранному опыту и брать из него только то, что, что применимо. Мы тут зачастую слепо копируем какие-то там американские, баллонские системы, тоже образование, но все это не вращивается в организм российской армии, мы получаем какие-то уродливые продукты в итоге. Но что касается товарища вот телезрителя, который сказал вот по поводу перехода армии на какой-то способ комплектования, ну вы знаете, мир пока не изобрел, кроме трех способов. Это полностью контрактная армия это смешанная или полностью призывная mm -hmm. армия, ну да, год, но мы, оно. я заканчиваю свое выступление. хочу сказать, мы у нас тенденция уже вызрела. мы потихоньку идем к тому, чтобы поэтапно переводить армию на полностью профессиональную основу. Это требует гигантских денег, казна пока не позволяет, но поэтапно мы идем, План у нас такие, чтобы там кто не смеялся, 50 тысяч год, пока это худо-бедно, но удается.
1: А, у нас осталась буквально минута до конца нашего эфира. Очень хочется услышать еще один телефонный звонок, чтобы понять все-таки, как наши телезрители и слушатели считают, готова ли российская армия к войне с, но, по новым технологиям? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Да,
4: значит, вот у меня такое мнение. Я хотел бы разделить его с уважаемым господином военным экспертом и поставить уважаемым господином от IT-технологии. Значит, в конечном итоге противника поражает металлическая баланка, называемая пулей. Значит, и вероятно всего, а эти технологии, вероятно, противникам будут отключены или заблокированы. И вы будете все равно нажимать на спусковой крючок автомата. И бегать, и носиться, и, и крестеть. Поэтому, уважаемые будущие военнослужащие, занимайтесь физической подготовкой. Тренируйтесь в снайперской спецбе, значит, и. Поехали армии, служите два года и Увы, я, к сожалению, я вынуждена вас природить. У нас
1: 20 секунд до конца, до конца эфира. Ну, в общем, вывод ясен, собственно говоря, все равно воюют люди. И все равно гибнут они от пуля, а не от компьютерных технологий. Спасибо огромное за то, что пришли. Был, по-моему, очень интересный разговор. Вадим Панов, писатель фантастики, Тим спец... специалист в области новых технологий. Виктор Баронец, военный обозреватель комсомолки, и Янона Трояновская, Оставайтесь с нами.